0: Tu mundo. Una en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Carlos 89.7, revisando las principales informaciones en un Santiago. Que tiene cielos totalmente despejados. A esta hora, 22 grados. Tampoco hace tanto calor. De hecho, la máxima va, no va a ser tan alta como días anteriores. Espero una máxima de 27 con cielos totalmente despejados. Una temperatura que se podría mantener incluso el fin de semana. Así que buenas noticias para los que ya están aburridos del calor que recién comienza. Porque recién estamos partiendo este 2024. Hoy es viernes 5 de enero. Les cuento también qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para las otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial. A esta hora, Viña del Mar y Valparaíso, cielos principalmente cubiertos, 15 grados de temperatura y la máxima que se espera es de 21 grados. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 22. En Concepción, 17 grados, cielos parcialmente cubiertos y una máxima de 21, una máxima que podría disminuir unos grados el fin de semana, van a estar en torno a los 19 y los 20 según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y por último, en Puerto Montt, 17 grados en estos momentos, máxima de 21. Cielos cubiertos, como les comentaba, incluso lluvia débil durante la tarde y probablemente también tormentas eléctricas. El fin de semana estas precipitaciones débiles se mantienen de forma intermitente por lo menos hasta el domingo durante la noche. A esta hora está con nosotros Francesca Rabitza para contarnos los principales titulares. ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Qué bueno, vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric aseguró que las reuniones que tuvieron varios de sus ministros con empresarios y independencias del lobista Pablo Salaquet están de acuerdo a la ley. El mandatario agregó que su mandato va a seguir siendo siempre dialogar hasta que duela. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la fallida acusación constitucional en su contra. Durante una entrega de viviendas en Huechuraba, el jefe de la cartera declaró que, a diferencia de los ministros que han abandonado el cargo, el presidente Boric le entregó su apoyo para continuar liderando el ministerio. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró que no es una mala propuesta la iniciativa de la distribución del 6% de cotización adicional de las pensiones, de 3% a solidaridad y 3% para cuentas individuales. En conversación esta mañana en Radio Cooperativa, dijo que, a pesar de la apertura, destacó también la propuesta del Ejecutivo que incluye incentivos a la inserción laboral femenina. La Fiscalía formalizará a los exgerentes de Primus Capital por los presuntos delitos de estafa, administración desleal y blanqueo de capitales. El cuatro jugado de garantía de Santiago resolvió fijar para el próximo 27 de febrero la audiencia de formalización del exgerente general de la empresa Francisco Coyemans y el exgerente comercial del factoring Ignacio Amenábar, el empresario Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán. Aguas Andinas confirmó que realizará un megacorte programado de agua durante la próxima semana y afectará a sectores de tres comunas de la capital. El corte durará 32 horas y las zonas afectadas son Macul, Ñuñoa y San Joaquín. El gobierno promulgó la ley CARIN, que tiene por objetivo prevenir, investigar y sancionar los casos de acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. La iniciativa también incluye normas relativas al resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de dichos casos. En noticias internacionales, el primer ministro de Irak anunció la formación de un comité bilateral para programar la retirada de las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Este anuncio se produjo un día después de un ataque estadounidense en Bagdad que resultó con la muerte de un alto cargo de la afectación pro iraní. Y el gobierno de Javier Milei puso en marcha un plan para recortar horas extras y adicionales de los empleados públicos. La medida gatilló críticas de funcionarios que temen ver recortados sus ingresos en un contexto de alta inflación del país. Y en el deporte, Ben Britton fue presentado como refuerzo del Sheffield United tras un semestre de escaso protagonismo en el Villarreal que ha tenido una magra temporada en la Liga Española. El seleccionado nacional de La Roja fue enviado a préstamo al necesitado elenco inglés. Muchas gracias, Fran. Nos vemos. Una con cuatro minutos. Hablemos de las últimas informaciones que han
0: ocurrido. Eh, por supuesto, una de ellas tiene que ver con el presidente Gabriel Boril. Él estuvo en la mañana en la promulgación eh, de la ley... Karín, ¿qué es la ley Karín? Es eh, una ley que se da en medio de, eh, luego que en el año 2019, una mujer... Karín Salgado decidiera quitarse la vida producto de ser víctima de acoso laboral al interior del recinto en donde ella trabajaba, Ella trabajaba en el hospital de Chillán eh, y desde aquel entonces su hermana tomó la iniciativa para buscar justicia en este caso y finalmente el pasado 13 de diciembre el Congreso despachó la ley Karín. Si sí, eh, en el pasado la legislación laboral establecía, por ejemplo, que para un acto se constituyera como acoso laboral debía ser reiterativo en el tiempo, con las nuevas modificaciones se señala que esto ya no es necesario, basta con que el hostigamiento suceda solo una vez para que se constituya el acoso laboral y también se indica que las relaciones laborales deberán ser siempre eh, o fundarse en un trato libre de violencia, siendo compatibles con la dignidad de la persona y con la perspectiva de género. Es parte entonces de lo que se promulga el día de hoy, el cuerpo legal que cuenta con un enfoque de perspectiva de género, como les comentaba, modifica entonces una serie de aspectos del Código del Trabajo en materia de prevención, de investigación, y sanción de acoso laboral, sexual, y violencia en el trabajo. Y como les comentaba, estuvo el presidente Gabriel Boric en esa instancia, en donde aprovechó de responder preguntas de la prensa. Ahí principalmente abordó dos temas. Uno, eh, que venía hablándose ya desde la, desde esta semana, que tiene que ver con eh, la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y en este punto de prensa de la actividad, el mandatario, claro, abordaba el tema de la formalización de cargos en contra de Yáñez como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión recordemos que para el estallido social Yañez estaba encargado del orden y seguridad de la policía uniformada eh, dicha audiencia el Ministerio Público la dejó fijada para el próximo 7 de mayo a las 9 de la mañana y bajo ese contexto entonces es que el abogado del general director de Carabineros, Jorge Martínez contó en una entrevista eh, estuvo dando entrevista acá también en Duna esta semana, en Duna en Punto él decía que el mandatario se comunicó telefónicamente con el jefe de la policía, él dice que fue una llamada de absoluto respaldo, de mucha preocupación por parte del presidente, y es lo que comentaba el abogado del general director de Carabineros. Se le consultó al presidente Gabriel Boric sobre esta conversación y sobre el caso del general Yáñez y esto fue lo que dijo.
1: Eh, ayer quedó también demostrado que la labor que está cumpliendo en, a cargo del Ministerio de Vivienda va por buen camino, y va por buen camino en dos sentidos que son importantes. Uno, en poner a disposición y actuar proactivamente para denunciar cualquier irregularidad, venga de donde venga. Y en segundo lugar, y tremendamente importante, cumplir con el compromiso de, de construir 260.000 viviendas.
0: Bueno, consultado por eh, la presunta llamada de Yáñez, eh, el presidente respondía en primer lugar entiendo que esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, que el mismo abogado se vio eh, en deber de desmentir. Las conversaciones privadas no se cuentan públicamente y el mandatario dijo que dicho eso, delito que independiente de la situación procesal específica no debiera ser importante para un sector en particular porque le preguntaban sobre su sector y él decía debiera ser importante para la sociedad entera lo que nos corresponde es que las instituciones funcionen con la independencia que les corresponde, decía el presidente y enfatizaba, no les quepa duda de que como gobierno estamos atentos a esto y lo que nos preocupa por sobre todo es que las instituciones como carabineros, con la cual hemos desarrollado una labor intensa en estos dos años para llevar adelante las tareas vinculadas a seguridad sigan teniendo esa tarea como prioridad y en eso vamos a seguir trabajando firmemente él decía, no voy a comentar detalles de conversaciones privadas, pero sepan que la voluntad del gobierno es que Carabineros esté enfocado en el combate de la delincuencia, es lo que decía el eh, presidente Gabriel Boric. Declaraciones que, eh, por supuesto, se dan en medio de otras declaraciones a propósito de lo que está pasando con la formalización del general Yáñez eh, por hechos ocurridos el 18 de octubre del 2019. El ministro de Justicia, Luis Cordero, apuntaba que se cometieron ilícitos y violación de derechos humanos, y ahí y el ministro hacía un llamado a no perder la perspectiva de lo que ocurrió en el estallido social luego de que el Ministerio Público fijara, como les comentaba, para el próximo 7 de mayo la audiencia de formalización de cargos en contra del general director de Carabineros. Esto como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y también homicidio era lo que planteaba el ministro de, de Justicia Luis Cordero. Y por supuesto, el presidente Gabriel Boric tuvo que abordar otro tema también, que es una reunión que tuvieron uh, algunos de sus ministros con empresarios en las dependencias del lobista Pablo Salaquet. Eh, eh, consultado respecto si esta eh, ausencia del registro en la ley del lobby, pone entredicho el compromiso del gobierno con la transparencia y, y si revive esta llamada cocina que era cuestionada por el propio sector del presidente Boric, ahí el presidente indicaba que el estándar tiene que ser cumplir la ley y en cumplir la ley nadie se puede exceptuar ni buscar excusas para no hacerlo y cuando la ley se incumple tiene que establecerse las sanciones que corresponde él enfatizaba que acá no ha habido ningún incumplimiento a la ley y al mandato que yo les he entregado a al gobierno, dice, y a todos nuestros colaboradores, es que se reúnan con todas las personas para poder sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile. En el fondo decía, hay que dialogar hasta que duela, era lo que decía el presidente Gabriel Boric a propósito de esta reunión de la que tanto se habló y de la que... Eh, finalmente se le ha preguntado mucho al gobierno sobre este tema, también se le preguntó anteriormente a la vocera de gobierno Camila Vallejo que eh, eh, defendió los encuentros que tuvieron varios de sus ministros eh, con empresarios en dependencia del alcalde Pablo Salachetti, que no quedaron como les comentaba registradas en la ley de, del lobby, esto lo reveló Ciper de hecho esta semana eh, y la ministra en una entrevista radial descartaba que dichas instancias estuvieran sujetas a la ley del lobby, ella explicaba que uno puede tener opiniones de lo que debería cambiar enviar en la ley, o si la ley es suficientemente estricta, o es un poco ambigua y uno puede tener opiniones de la legislación vigente, pero ella enfatizaba eh, que lo que obliga a registrar por lobby son las reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión de parte de una autoridad. Y en cuanto a si la ausencia del registro pone en entredicho el compromiso del gobierno en cuanto a la transparencia y revive la cocina, que era cuestionada por el propio sector, también se le consulta a la vocera de gobierno, y ella dice que evidentemente tiene que eh, tiene que ver con los estándares que nosotros aplicamos en materia de reuniones. Parte de estas reuniones entonces que han llamado mucho la atención respecto de los ministros y si se debía registrar en la ley del lobby estas reuniones que tuvieron algunos ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric con eh, un grupo de empresarios. Una con doce.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Y tras participar del traspaso de un terreno para construir soluciones habitacionales en Huechuraba, eh, habló el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, y que se refirió específicamente al rechazo que tuvo la Cámara de Diputados ayer a la acusación constitucional en su contra. Esta es la primera actividad que tuvo públicamente después de la votación de ayer en la Cámara de Diputados, y ahí el secretario de Estado, por supuesto, fue consultado respecto de si su figura eh, salía fortalecida o debilitada después de rechazado el nivelo. Y eso, decía el ministro, lo va a decir la vida. En todo caso, quiero decirles que cuando venía de vuelta de Valparaíso, dijo, me llamó el presidente Boric para decirme que cuenta con todo eh, su apoyo, que quiero que yo siga y que la tarea del plan de emergencia habitacional es fundamental para el gobierno. Escuchemos parte de las declaraciones del ministro de Vivienda.
1: En todo caso, quiero decirle que cuando venía de vuelta al paraíso, me llama el presidente de la república para decirme que, que, que cuenta con todo su apoyo y quiere que yo siga y que la tarea del plan de emergencia es fundamental para su gobierno.
0: Hay entonces las declaraciones del ministro Carlos Montes respecto del de rechazo de esta acusación constitucional en su contra que se dio... Eh, el día de ayer y que finalmente se rechaza como comentábamos y él también explicaba que él iba a tratar de no seguir con este tema porque va a seguir dando vueltas una y otra vez, además el que decide esto de seguir o no es el presidente de la república no son lo, los diputados los que deciden ahora en adelante y en ese sentido hizo un llamado a la oposición a sumar el esfuerzo del plan de emergencia habitacional, porque ahora dice hay que aprobar proyectos en la Cámara y en el Senado para facilitar el trámite de las direcciones municipales. Y en cuanto a la situación de la derecha, sector desde donde surgió el fallido libelo acusatorio, el ministro Montes acotaba que aquí no sacamos nada con vivir en peleas pequeñas. El país quiere que tengamos unidad para enfrentar los grandes temas. La reforma previsional hay que hacerla. Entonces se requiere que nos pongamos de acuerdo. Con todo, también llamaba a los que tengan distintas responsabilidades políticas a ser constructivos, a buscar soluciones y a entender que el hecho de que en el país esté desprestigiada la política le hace mal a la democracia. Era lo que explicaba el ministro de Vivienda luego de sortear esta acusación constitucional en su contra. Una con 14.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Seguimos revisando las principales informaciones, también comentarles de lo que está pasando con la situación de las ISAPRES, porque el gerente general de Ban Médica y Vida 3 los dos gerentes generales enviaron una carta al ministro de Hacienda Mario Marcel esto ocurrió ayer jueves esta carta no solo está enviada al ministro Marcel sino que también a la ministra de Salud y a los senadores de la Comisión de Hacienda y de Salud manifestando su visión sobre la ley corta de ISAPRES que están tramitando actualmente en el Senado y ahí señala eh, esta carta que la ley corta en su estado actual requiere cambios que permitan evitar que la implementación de los fallos de la Corte Suprema generen una crisis sistemática el futuro del sistema de Salud está hoy en manos del Poder Ejecutivo, es lo que explica ya responsabilidad del gobierno evitar un colapso de este sistema sanitario. Y además eh, acotan en esta carta que valoran enormemente los consensos alcanzados unánimemente por expertos de la comisión convocada por la Comisión de Salud del Senado que entregó su informe en octubre del año pasado y es precisamente en esos consensos donde están las fórmulas que deben considerar para lograr una correcta implementación de los fallos de la Corte Suprema y así evitando una Crisis sistemática. En particular, dicen que estiman fundamental revaluar la incorporación de fórmulas adicionales de solidaridad, tal como propuso el informe final del Comité de Expertos, u otro meca mecanismo, digo, de, de ponderación que evite distorsiones en el necesario equilibrio de entre ingresos y gastos de la cartera de contratos afectados por recálculo de orden de la Corte Suprema. Y también explican que se requiere incorporar los necesarios cambios en la institucionalidad del Consejo Consultivo, creando un panel de expertos autónomo y vinculante en línea con el modelo que existe en otros sectores regulados, lo que va a permitir evite, eh, evitar, digo, la, la futura judicialización del sistema. Es parte de esta carta que envían entonces estas dos ISAPRES, Banmédica Médica y Vida 3, al ministro de Hacienda y a la ministra de Salud, pidiendo hacer algunos cambios hasta la ley corta de ISAPRES para evitar una crisis sistemática. Ellos explican que el futuro del sistema de salud está hoy en manos del Poder Ejecutivo y que, por lo tanto, eh, responsabilidad del gobierno, evitar un colapso del sistema sanitario, es lo que dicen en esta carta, en donde el gerente general de ambas ISAPRES eh, enseña su visión sobre los temas que se podrían mejorar en este proyecto. Por supuesto, un tema que va a seguir dando que hablar, porque continúa en el Senado esta ley corta de ISAPRES, para poder implementar los fallos emitidos por la Corte Suprema. Una con 17
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Y este es un aviso de utilidad pública porque Aguas Andinas informó hoy día que el suministro será suspendido de manera temporal y programada desde las 22 horas del martes hasta las 6 de la mañana del jueves 11 de enero en sectores acotados de las comunas de Macul, San Joaquín y Ñuñoa. La empresa dice que este corte se debe a la construcción de la nueva autopista Abo 2 que eh, se extenderá por 5,2 kilómetros, por lo que van a tener que modificar parte de la red de distribución de agua potable mediante trabajo que se van a efectuar en el sector de Avenida Américo Vespucio con Avenida El Valle, esto es la comuna de Peña Peñalolén El perímetro afectado se va a extender entonces entre las calles Santa María, Guillermo Man, Las Encinas y Rodrigo de Araya por el norte, Avenida Américo Vespucio por el oriente, Avenida Quilín e Isabel Riquelme por el sur y Avenida Santa Rosa por el poniente eh, Según lo que explican desde la sanitaria es que eh, están dispuestos a trabajar para que se realicen mejoras eh, y que impacten positivamente la vida de las personas acá en la región metropolitana. Y en esta ocasión dice que deben trasladar aproximadamente 460 metros de tubería de la red de agua potable, la que se extiende por más de 13.000 kilómetros, para lo cual es necesario suspender entonces el servicio en estas tres comunas y con esto también permitir que se cumpla este hito asociado a la construcción de la autopista ABO 2. También se informaron por parte de la sanitaria que van a disponer de 39 puntos de abastecimiento alternativo para la... La ciudadanía que van a estar ubicados en diferentes puntos de la comuna de Ñuñoa, de Macul, y de San Joaquín. Una con diecinueve.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: En noticias internacionales les cuento que las inundaciones en buena parte de Inglaterra han llevado a las autoridades a decretar más de 300 alertas. Esto después de que algunos ríos y canales eh, comenzaran a desbordarse, especialmente en el sur y en el centro del territorio. Una semana de precipitaciones agravada por el paso de la tormenta Hank ha obligado a realizar cientos de evacuaciones a lo largo de la noche y está afectando durante esta mañana sobre todo significativamente el tráfico ferroviario la compañía Great Western eh, ha cancelado las líneas de trenes entre eh, algunos sectores sobre todo en el sureste de Inglaterra eh, hasta Nuevo Aviso la agencia medioambiental mantiene activa 304 alertas por inundaciones lo que implica que se esperen desbordes de agua en las próximas horas eh, al mismo tiempo informan de 332 advertencias a la población que suponen que una inundación en esos puntos es posible, uno de los incidentes más graves graves ha producido en el centro de Inglaterra, donde el río Trent ha provocado las inundaciones de más de un centenar de hogares tras alcanzar los niveles más altos en 24 años. Las imágenes son realmente impresionantes. También los servicios de emergencia tuvieron que evacuar durante la noche a medio centenar de vecinos en el este de Londres, cuando el agua de un canal que lo atraviesa Rebalsó eh, su cauce la, la agencia medioambiental calcula que hay más de mil propiedades que se han visto anegadas por el agua esta semana de ellas centenares a lo largo de eh, la noche que recién pasó pese a todo la previsión meteorológica para las próximas horas pronostica que eh, los chubascos termina y darán paso a un fin de semana que va a ser más seco, una buena noticia por supuesto, luego de estas intensas lluvias una con 21 minutos ya nos tenemos que ir, pero antes les recuerdo que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. Por supuesto, los dejamos totalmente invitados a seguir en nuestra sintonía y pueden revisar todos nuestros contenidos en duna.com.